0: No episódio 2, temos um homem de 43 anos com diminuição da acuidade visual, desde há 5 dias, e vamos-te perguntar qual o melhor exame para estabelecer o diagnóstico.
1: Olá e sejam muito bem-vindos ao podcast 96 Segundos. Somos um podcast de educação médica português, onde resolvemos casos clínicos em tempo real. Hoje temos um caso clínico escrito pelo Afonso Cabrita, que está connosco aqui hoje, assim como o Daniel e o Eduardo, que vão responder. Convido-vos a visitar o site medaprentice.com, onde podem ler uma explicação mais completa deste caso clínico. Olá Afonso, queres ler o caso clínico?
0: Claro, João Portanto, um homem de 43 anos vem ao serviço de urgência por diminuição gradual da acuidade visual ao longo dos últimos 5 dias. A perda visual interfere com a condução ao ponto de ser chocado com o sinal de stop hoje quando estava a caminho da casa da sua amante. O doente não tem dor ocular nem episódios anteriores semelhantes. Foi diagnosticado com asma prônquica aos 6 anos de idade e é tratado desde então com glutezonida e albutrol inalados, mantendo esta terapêutica sem sintomas noturnos respiratórios ou exacerbações já há 5 anos. Trabalha também como enfermeiro no centro de diálise. Não tem hábitos alcoólicos nem tabágicos. Há 3 meses teve um quadro de dor em queimadura no hemitorax esquerdo, seguido de vesículas em base uma ritmatose na mesma área. A sua tensão arterial é de 120 sobre 80, pulso de 70 e a temperatura é de 36.5. Apresenta uma pequena área dolorosa ao toque leve ao nível do mandíbulo esquerdo. A oftalmoscopia revela os dados moles com distribuição perivascular bilateralmente, com predominância no olho direito. A córnea apresenta-se transparente e sem lesões. A acuidade visual é de 7 sobre 10 bilateralmente e apesar de correção adequada. Traz consigo também análises junto que foram pedidas há seis meses atrás. Portanto, apresenta então hemoglobina de 14 gramas por decilitro, leucócitos de 4.100 por milímetro cúbico, plaquetas de 126 mil por milímetro cúbico e glicose de 66 miligramas por decilitro. Qual o melhor próximo exame a pedir para estabelecer o diagnóstico deste doente?
1: Obrigado, Afonso. Eduardo, uh, bem-vindo. Gostávamos de ouvir a tua opinião, o que é que tu achas sobre este caso clínico?
2: Então, este homem com diminuição gradual da acuidade visual desde há 5 dias, sem dor associada, apresenta chudados moles na retina na oftalmoscopia bilateralmente, que penso que seja um achado relativamente inespecífico, ou seja, apenas nos indica a retinopatia, mas não nos permite distinguir a etiologia. Assim, temos que olhar para as outras pistas diagnósticas presentes no caso, nomeadamente aquilo que desde logo me chama mais a atenção neste contexto é um possível comportamento rígico, uma vez que estou a é a ter com a amante, portanto deduzo que seja plausível pensar em múltiplos parceiros sexuais. Uh, temos também um episódio recente de infecção por herpes zóster e uma ligeira trombocitopenia e leucócitos ali também um pouco baixo ou no limite, o que também indicia uma possível imunossupressão Portanto, o diagnóstico que penso uh, é numa retinopatia por VIH e para confirmar esta etiologia pedir então um teste de IDH, portanto de anticorpo antigênio.
1: Obrigado Eduardo, bem-vindo Daniel Caseiro, o que é que tu achas sobre este caso clínico? Bem, Olhando para este caso, temos um senhor de 43 anos que vem por diminuição da acuidade visual, que me parece ser indolor e que apresenta oftalmoscopias estudados um, na retina bilateralmente. Um, eu, olhando para isto e juntando o facto de ter tido um episódio de zóster há cerca de 3 meses e o facto de ter comportamentos de risco por apresentar vários amantes, eu penso sempre aqui que poderá haver uma possível infecção por VIH e o doente já estar uh, imunossuprimido. Uh, e uh, além disto este, este doente apresenta uns leucócitos no limite inferior do normal portanto já poderá apresentar alguma linfopenia e também uma trombocitopenia ligeira que sabemos que pode acontecer nesta doença portanto o próximo exame que eu pediria seria um teste para o VIH Obrigado Daniel, penso que estamos prontos para ouvir as opções de resposta Afonso, quais são as, as hipóteses de
0: resposta? Neste doente, qual é que é o próximo passo para estabelecer um diagnóstico? Será A. Gonioscopia, B. PCR das secreções oculares, será C. ressonância magnética crânioencefálica, D. dosagem de cortisol salivar, às 11 da noite, ou será E. Pesquisa de anticorpo e antigênio no sangue.
1: Obrigado Afonso,
0: parece-me que
1: tanto o Daniel como o, o Eduardo se inclinariam para a opção E, ambos estavam a pensar em HIV e nesse sentido pesquisariam anticorpos e antigénios de HIV no sangue. Afonso, qual é a resposta certa? Uh, portanto
0: João Nuno, a resposta certa é a E, A pesquisa de anticorpos e antigénios no sangue. Neste momento, com esta perda visual subaguda, e estas alterações da retina perivasculares, temos que pensar em, em CMV, retinita CMV. Tanto que este doente apresenta fatores de risco, nomeadamente os múltiplos processos sexuais e trabalhar como enfermeiro no centro de diálise, e também o episódio de recente de zona. A retinite por CMV, por cita
1: do que eu me lembro é uma doença definidora de SIDA. Portanto, isso quer dizer que uh, este doente tendo uma, uma doença de HIV-Sida, essa doença já estará num estadio avançado, Afonso?
0: Exatamente. Um doente com retinite por CMV tem cida porque a retinite por CMV é a mesma condição definitora de Sida, e indica que provavelmente tem uma contagem de CD4 inferior a 50. Dado que a Sida e o HIV são uma, são uma doença sistémica grave, em que o diagnóstico precoce e terapêutica precoce alteram o prognóstico, deve suspeitar e manter um alto grau de suspeição. Portanto, o próximo passo será um workup para o diagnóstico da HIV, nomeadamente pedir um teste de quarta geração como a pesquisa de antigênio e anticorpo para o HIV 1 e 2. Este doente, depois de, de ter o Workup completo devia então ser encaminhado para um centro adequado para receber o tratamento. Precisamente, eu acho que esse é um objetivo educacional de técnicas de exame
1: muito importante, que é atribuir prioridades a certas doenças, e doenças que são frequentes, que são subdiagnosticadas e cujo prognóstico depende de um diagnóstico precoce, são importantes, são high yield para a PNA. E uma dessas doenças, que deve ser reconhecida precocemente, é o HIV-Sida. E neste caso, salientando algumas pistas que estavam presentes e que apontavam e que sussurravam o diagnóstico de HIV para quem estivesse as, as à procura delas, são a zona recente, o, os múltiplos parceiros sexuais e a trombocitopenia. A trombocitopenia que também é um desses achados que para uma pessoa mais distraída pode não pensar em Sida, mas quando vemos uma trombocitopenia assim num doente, Uh, o diagnóstico de HIV deve estar no fundo
0: da nossa cabeça, não é, Afonso? Exato. Um, tanto que na semana passada tivemos um, um caso clínico em que no enunciado um doente apresentava trombocitopenia e já tinha tanto um teste de HIV como um teste de hepatite C pedidos, que ambos estavam negativos. Uh, isto deve-se a que um work-up de uma trombocitopenia deve sempre excluir causas secundárias, nomeadamente infecção por hepatite C ou HIV. Isto é uma pista importante, tanto para, pronto, para exames, como para a vida real, em doenças que encontramos no nosso dia-a-dia. -dia. Bottom
1: line para os nossos ouvintes lá em casa, trombocitopenia, pensem em HIV. Gostava também de salientar aqui que perante achados estranhos na oftalmoscopia, o Eduardo focou-se não nesses achados, mas em outras pistas, nomeadamente os fatores de risco do doente. E, e eu acho que isso é uma técnica de exame muito relevante. Muitas vezes, quase sempre, somos confrontados com a informação no exame que, que é desconhecida, que nós não conseguimos interpretar. E quando valorizamos aquilo que nós não percebemos, mais facilmente cometemos um erro do que quando valorizamos aquilo que entendemos. Aquilo que o Eduardo fez foi, ok, temos uns achados estranhos na oftalmoscopia, parecem umas coisinhas específicas, vou interpretar aquilo que eu sei, que é este fato, estes, estes múltiplos parceiros sexuais, esta zona recente, e daí conseguiu chegar à resposta certa. E além disso, um dos desafios, quando lemos uma coisa que não entendemos no exame, está em ficar calmo e ter a consciência de que há outros caminhos de chegar à resposta certa e de aqui, os achados não-oftalmos podiam ser esse fator distrator, esse fator de stress que podia colocar alguns alunos ansiosos mas a chave para chegar à
0: resposta certa não estava aí, não é Afonso? Exato, até que um, se olhássemos e, e focássemos demasiado nas alterações da retina uma pessoa até podia pensar ou, ou em diabetes ou em hipertensão um, que são a etiologia mais comum da retinopatia nos doentes desta idade Contudo, a hipertensão arterial e a glicémia estavam normais. O doente não fazia nenhuma terapêutica que sugerisse que tivesse hipertensão um, tratada. E esse podia ser um objetivo educacional da pergunta, não é? Claro. Um, o objetivo educacional desta pergunta é que deve suspeitar de HIV em doentes com retinopatia na ausência de diabetes mellitus ou hipertensão arterial. Essa suspeita deve ser reforçada na presença de outras manifestações de HIV, como o um episódio recente de zona, neste doente que era previamente saudável e com história de exposição sexual de risco e a produtos
1: sanguíneos. Obrigado, Afonso. Para os nossos ouvintes, não se esqueçam de visitar o site medaprentice.com, temos uma explicação mais completa do caso e das respostas, assim como podem ver a resposta anónima dos vossos colegas e o Whisperboard, onde temos uma explicação linha por linha deste caso. Obrigado a todos e até à próxima. Obrigado
0: e bom estudo.